0: Bonjour tout le monde, bienvenue
2: à votre podcast local, Touche pas à mes droits, pour une septième émission de la Clinique juridique de Saint-Michel, en collaboration avec la Ville de Montréal, Neolabs, ainsi que le Forum jeunesse de Saint-Michel. Je me présente, je m'appelle Rima et je suis là aujourd'hui avec ma co-animatrice, Oumi. Allô hey, tout le monde, ça va bien? Oui, avec nous se trouve également la porte-parole de la Ligue des droits et libertés, Linda Kylil. Bonjour, Mme Kylil. Nous sommes très contentes aujourd'hui de vous recevoir sur notre plateau.
3: Bonjour, merci de me recevoir.
2: Merci à vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour avoir une discussion à propos des différents recours à votre disposition lorsque vous êtes victime d'un profilage racial, ainsi que des différentes ressources pour vous épauler dans vos procédures. Nous allons essayer de notre mieux d'apporter un regard critique sur la réalité à laquelle ces victimes doivent faire face lors d'une telle procédure.
4: Euh, en effet. Dans le fond, tel que mentionné, on reçoit aujourd'hui sur le plateau Madame Linda Kelly, Dans le fond, vous êtes porte-parole de la Ligue des droits et libertés. Euh, puis de ce que j'ai cru comprendre, on vous a stalk un peu. <rire> Donc, vous êtes une fervente défenseure euh, des droits humains. Puis je voulais un peu que vous nous parliez euh, de votre parcours, puis la raison pour laquelle, dans le fond, vous avez décidé de prendre un rôle aussi
3: important au sein de la Ligue. Oui, donc euh, moi, je suis euh, responsable de la mobilisation à la Ligue depuis novembre 2011. Puis, euh, auparavant, depuis 2015 que je m'implique à la Ligue des droits et libertés, j'ai commencé à m'y impliquer euh, en lien avec euh, la répression policière des manifestations. Mm -hmm. euh, quant à mon parcours, j'ai fait euh, euh, un baccalauréat en études internationales à l'Université de Montréal. Puis là, je continue une maîtrise en sciences politiques euh, à l'UQAM sur euh, l'enjeu de la répression policière des manifestations. Euh, puis mon parcours, euh, je dirais que ce qui m'a euh, conduite à m'impliquer au sein de la Ligue, ça a vraiment été la grève étudiante de 2012, puis euh, la répression mm -hmm. euh, policière, politique, euh, juridique euh, de, de la grève euh, en ouais. 2012.
4: Une cause euh, très noble, donc vous êtes vraiment comme engagé socialement. Là.
3: Oui, ça c'était une grève pour la... Le, contre la hausse des droits de scolarité. Exact, hein, exact.
4: Puis dans le fond, on sait que la Ligue des droits et libertés, c'est un organisme qui vise à faire connaître, à défendre et à promouvoir, dans le fond, euh, les droits reconnus dans la Charte internationale euh, des droits de l'homme. Puis elle est également affiliée à la Fédération internationale euh, pour les droits humains. Puis est-ce que vous, par... vous pouvez nous parler un peu plus du de la mission, un peu, de la Ligue euh, en profondeur. Genre, c'est quoi les actions concrètes que vous posez, justement, pour promouvoir ces, ces droits-là?
3: Donc, euh, à la Ligue, on est... Euh, D'abord, pour préciser, à la Ligue, on est une, une équipe de travailleuses de quatre euh, employés à la permanence. Puis, on a... Un, 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 nos actions euh, sont vraiment euh, grâce au, à, au temps et à l'énergie euh, et au dévouement d'un réseau de dizaines de militants, militantes qui s'impliquent à la Ligue euh, depuis de nombreuses années. Mm -hmm. euh, puis dans nos actions, donc, on est à la fois euh, une organisation qui fait de la, euh, comme tu as dit, la, la promotion défense des droits. Donc, on fait à la fois des, de l'éducation aux droits, euh, des interventions publiques, politiques auprès des, 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 des gouvernements, euh, différents paliers de gouvernement pour euh, la défense euh, des droits. Euh, on, on fait aussi euh, du, du matériel, des, des publications à chaque année pour, pour euh, approfondir des compréhensions sur euh, des problématiques, comme là, par exemple, aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est le Bureau des enquêtes indépendantes. Donc, on a fait, euh, euh, on a suivi euh, depuis euh, longtemps l'enjeu euh, des décès aux mains de la police. Euh, puis, on a... On a euh, suivi les travaux du BEI par exemple. Donc ça, c'est euh, du travail de longue haleine qu'on a fait, donc euh, c'est un, de, un des exemples plus concrets. On, on est aussi euh, euh, à la défense des droits économiques, sociaux et culturels aussi, en mm -hmm. plus des droits civils et politiques. Hey.
4: Encore une fois, on en apprend plus euh, tous les jours, donc est vraiment, euh, on est vraiment ravis de vous avoir aujourd'hui pour en discuter. Puis justement, comme vous l'avez déjà mentionné, euh, la Ligue a publié un peu plus tôt cette année un bilan sur euh, justement le Bureau des enquêtes euh, indépendantes, le BEI. Et euh, ce bilan se nomme Regard critique sur les trois premières années d'activité du Bureau des Enquêtes indépendantes. Puis, dans le fond, euh, ce bureau-là a pour mission euh, d'enquêter à la suite de différentes allégations qui peuvent être portées à l'égard euh, des policiers. Puis, dans le fond, votre rapport à vous de, de, de la Ligue, elle a pour but d'évaluer un peu c'est quoi comme la constitution de, du Bureau indépendant. Euh, des enquêtes indépendantes, pardon, et c'est quoi euh, le travail qui a été fait depuis sa mise en place en 2016. Puis, dans le fond, euh, nous, on a, on a étudié vraiment euh, le rapport, puis on a vu qu'il y avait différentes sections euh, qui, qui ont été abordées. Nous, aujourd'hui, on veut vraiment se, se, se pencher sur ces, euh, ces sections-là, notamment sur, justement, l'indépendance et le manque de transparence du BEI. Donc, c'est vraiment sur ça dont on va discuter majoritairement aujourd'hui.
2: Alors, débutons avec l'indépendance du BEI. Une des premières critiques qu'on peut voir dans le bilan, c'est que l'indépendance du BEI est compromise. Pourquoi cela? Ben, c'est simple, vous, avez, vous nous avez énuméré six raisons différentes pourquoi on pourrait penser que le BEI, justement, il est impartial. D'abord, euh, je veux dire qu'il est partial.
3: Il n'est pas véritablement impartial. impartial exact. Exactement,
2: exactement. Euh, D'abord, euh, on dit que le BEI, pour qu'il puisse commencer une enquête, il faudrait attendre le signalement de la part du directeur du corps policier qui est impliqué en l'espèce. J'imagine que cela peut être problématique parce que le corps policier lui-même peut prendre du temps avant d'avertir av le BEI. Et ça, ça, ça ferait en sorte que ça retarde
3: le déclenchement de l'enquête en question. Qu'en pensez-vous, Mme Kélil oui. Donc, euh, si, avant de répondre à la question, peut-être que je peux apporter des précisions aussi sur, euh, pour les gens qui nous écoutent sur oui, les mandats oui, d'enquête oui, du sûr, BAI. Bien sûr. Euh, donc, euh, le BAI a été créé en, 2000, en 2013. Il est entré mm -hmm. en fonction en juin 2016. Puis, euh, son mandat initial, c'est de mener des enquêtes sur les interventions policières ou une personne euh, perd la vie ou est gravement blessée mm -hmm. euh, ou encore euh, lorsqu'une personne perd la vie ou est gravement blessée dans le cadre d'une détention par un corps de police. Exact. Puis, euh, au fil des ans, il y a des mandats qui se sont ajoutés euh, euh, au BEI. Donc, euh, par exemple, euh, euh, en octobre 2016, depuis octobre 2016, le BEI a aussi le mandat de mener des enquêtes criminelles euh, à la suite euh, d'allégations d'infractions à euh, caractère okay. sexuel qui seraient mm -hmm. commises par un, un policier dans le cadre de ses fonctions. Euh, puis, depuis septembre 2018, euh, il a également euh, le mandat d'enquêter sur euh, des allégations formulées par euh, une personne autochtone, donc une personne euh, issue des Premières Nations ou de la Nation Inuit, euh, qui attraie euh, une infraction criminelle qui est commise par un policier, qu'il soit en fonction ou non, au moment euh, de, des actes qui, sont, qui lui sont reprochés. Puis, euh, relativement, pour préciser, relativement au mandat euh, d'enquêter euh, pour les, les infractions euh, euh, à caractère sexuel, ça remonte euh, à l'automne 2016 où il y a eu des dénonciations de femmes autochtones de Val-d'Or euh, à, à l'égard euh, de policiers de la sûreté du Québec qui mm -hmm. auraient commis euh, des, euh, des, euh, des actes criminels à leur endroit, particulièrement des, euh, des violences sexuelles, donc des infractions euh, à caractère sexuel, donc. Euh, le gouvernement a, au fil des ans, rajouté des mandats d'enquête. Mm -hmm. Donc, il y a vraiment deux, deux pans d'enquête au ouais, BAI. Ouais. Les enquêtes dites indépendantes, indépendantes ouais. sur des événements où il y a un décès ou une blessure grave, puis les enquêtes euh, de nature criminelle.
2: Oui, ça serait deux branches d'enfants.
3: Oui, puis il y a une troisième qui est toute autre enquête que le ministre ou la ministre de la Sécurité publique lui donne. Donc, on sait que le BAI enquête aussi suite à, à, en lien avec euh, euh, l'UPAC, par exemple, l'unité permanente anticollusion, des fuites médiatiques euh, liées à l'UPAC. Donc, elle a aussi des fois, le bureau a aussi d'autres euh, mandats. D'autres mandats, ok. Mais je pourrais revenir à ta question. À ta question, ça. exact. <rire> Préciser ça. Donc, en ce a trait à l'indépendance, dans notre rapport, ce qu'on qu démontre, après avoir examiné euh, en profondeur le BAI, c'est que ce n'est pas un organisme véritablement indépendant, malgré le nom. Il est pas véritablement indépendant des, du milieu policier. Euh, il est pas suffisamment transparent. Puis il y a des bonnes raisons de douter de, de son impartialité, de l'impartialité de, de plusieurs de ses enquêtes. Euh, puis en ce qui a trait aux enquêtes dites indépendantes, euh, c'est vrai que un des problèmes qu'on a, a remarqué, c'est que euh, les citoyens peuvent pas ou les citoyennes peuvent pas aler aviser le BAI d'un événement qui pourrait relever de sa juridiction. Et c'est que que le corps de police impliqué qui peut. Puis on remarque qu'il y a euh, dans de nombreux cas des délais, des délais pour aviser euh, le BAI. Puis on considère que c'est un problème. Puis que comme dans d'autres juridictions ailleurs au Canada, un, un citoyen, une citoyenne pourrait euh, avoir euh, alerté le BAI pour euh, un événement mmh. qui mmh. se serait produit. Mmh. Justement,
2: ça nous amène à notre deuxième élément qui semble compromettre l'indépendance du bureau. Le deuxième élément, élément que vous soulevez dans votre rapport, c'est dans le fond que la majorité des enquêteurs du BEI sont en effet issus du milieu policier. Ça, ça, ferait, ça, ça dirait quoi? Ça, ça, dans le fond, ça veut dire que, euh, par exemple, ça serait des anciens policiers qui sont les enquêteurs au, milieu du, au sein du BEI. Dans le rapport, on peut voir que le président de l'Association des policiers et des policières provinciaux du Québec, dans le fond, pour lui, il n'était pas concevable d'avoir des personnes qui ne sont pas du milieu policier en guise d'enquêteur. Pour lui, ça serait comme d'envoyer, par exemple, des dentistes <rire> enquêter sur des avocats. Ça ne suivrait aucune logique aucune logique du tout, dans le fond, pour lui. Puis, on peut voir également que dans le mécanisme et tout l'engrenage, la communauté policière, c'est très normal et très légitime, très commun de voir un policier enquêter sur un autre, surtout si ce dernier, c'est un haut gradé euh, de la hiérarchie policière. Donc, encore une fois, question pour vous, Mme Kélil. Quel autre argument est-ce qu'on pourrait amener sur la table de discussion par rapport à l'importance de ces enquêteurs, que, que ces enquêteurs ne soient pas issus du milieu policier, par exemple, il faudrait faire en sorte que ce soit légitime aux yeux de la société en général, mais aussi aux yeux, aux yeux des policiers.
3: C'est une très bonne question euh, <rire> qui aurait plusieurs euh, volets de réponse. Donc, euh, d'abord, dire que dans notre rapport, nous, ce qu'on recommande, euh, donc on fait 46 recommandations euh, qui visent notamment à modifier la loi sur la police et euh, un règlement, euh, donc euh, le règlement qui a... Euh, qui porte sur le déroulement des enquêtes du BEI, mm -hmm. pour que euh, ce ne soit que des... Euh, que les enquêteurs du BEI soient tous des civils qui n'ont jamais travaillé dans le milieu policier. Donc, à la fois que ce ne soit pas d'ex-policiers, mais Exactement. pas non plus des employés civils qui auraient travaillé dans un corps de police. Puis la raison pour laquelle on, 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 on considère que c'est important pour qu'il y ait des enquêtes véritablement indépendantes, qu'il n'y ait aucune personne qui travaille au BEI qui a été dans le milieu policier. Euh, c'est pour assurer que... de mettre fin aux enquêtes de la police sur la police. Parce que l'objectif de la création du BEI, ça remonte à une, euh, une perte de confiance grandissante au sein de la population quant aux enquêtes de la police sur la police. Mm -hmm. Et donc, euh, ce qu'on pense, c'est que euh, le BEI devrait être véritablement indépendant, donc euh, aucun, euh, aucun enquêteur qui, euh, qui, était, euh, qui a travaillé dans la police. Puis les raisons pourquoi on pense ça, c'est que c'est la meilleure façon d'assurer le caractère impartial aussi des enquêtes. Puis on sait qu'il y a, euh, dans la culture policière, un, euh, une solidarité consciente ou inconsciente avec, euh, avec les collègues policiers. Et il y a eu des cas, donc, euh, par le passé. Donc, si on, 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 euh, on passe notamment à l'enquête que la Sûreté du Québec avait faite euh, sur l'intervention policière euh, du SPVM, donc la police de Montréal, où Freddy Villanueva avait été tué par l'agent Jean-Louis Lapointe à Montréal-Nord en août mm -hmm. 2008. Ce qu'on sait, c'est que euh, il y a eu beaucoup de, de, de doutes, en fait ce qui a été démontré c'était une partialité dans l'enquête, donc un traitement vraiment différent des enquêteurs de la SQ avec les, témoins, les, les agents policiers et les témoins civils, puis on le relate dans notre rapport, puis l'enquêteur de, de la SQ est venu dire publiquement que la raison de ce traitement différent c'est que les policiers, ben, là je cite, il dit les policiers on est réputé être honnêtes. donc dans leur perspective, il euh, y, y a une partialité quand ils mènent des enquêtes sur leurs collègues. Puis, si mm -hmm. je peux donner un exemple aussi pour euh, déconstruire ce que l'enquêteur de la SQ oui. avait dit. Mm -hmm. euh, en, rapidement, en 2017, il y a eu euh, une crise des affaires internes du, de, du SPVM. Donc, ce qui a été révélé, c'est qu'il y a une guerre de clans dans la police de Montréal et qu'il euh, y avait la fabrication de preuves. Donc, dans les affaires internes, fabriquait de la preuve, faisait des faux rapports okay. euh, sur, euh, sur des collègues. Quand le policier n'est pas dans le bon clan. Mm -hmm. Mais ce qu'on a aussi appris, parce qu'il y a eu une, une enquête administrative qui a été faite par euh, un avocat qui s'appelle Maître Michel Bouchard, qui a rendu un rapport en novembre 2017 vraiment accablant sur le BAI, euh, c'est que les médias en ont beaucoup parlé comme une guerre de clan, mais quand on, on lit vraiment en détail le rapport, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu des allégations criminelles portées par des citoyens et que des policiers ont décidé de ne pas mener d'enquête parce que ça pouvait euh, euh, nuire Compromis. à l'image du à SPVM, la réputation. La, la réputation du policier, donc ils ont couvert ça. Alors, ça nous dit que ben, les enquêtes de la police sur la police, il faut que ça mette fin, il faut que ça cesse. Puis pour ça, ça prend des enquêteurs qui, sont, euh,
4: qui ne sont pas issus du fond. milieu policier. Mm -hmm.
2: Mais c'est intéressant ce que vous dites, surtout sur le fait que souvent, c'est une solidarité qui est inconsciente. C'est même pas on ne pourrait pas dire que c'est la faute des policiers, c'est la faute des civils, des c'est quand même la faute de la personne parce que c'est vraiment inconscient, c'est une fraternité avec raison qui est très, très forte dans la communauté policière. C'est pour ça que la solution évidente, ça serait d'arrêter les enquêtes de la police sur la police. Exact.
3: me, quand, oui. Oui, allez, non, quand... quand, tu quand ta... dans ta question, tu avais aussi un volet sur la légitimité euh que la police accorderait à ce mécanisme-là. Mais si on suivait ce que la police préconisait, il n'y aurait pas eu de création du Bureau des enquêtes indépendantes exact. parce qu'ils étaient vraiment réfractaires à ce que mmh. ça, soit, ça créé, soit créé à la base. Mmh. Maintenant, ce qu'il faut, c'est vraiment arriver à ce qu'il y ait un bureau qui soit véritablement indépendant et que ce principe soit vraiment mis en œuvre. Euh, 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 Est-ce que c'est est -ce est à la police de décider... Euh, quel est le type de mécanisme mis en place. Nous, on pense que c'est plus au pouvoir civil, à la population, puis au pouvoir civil de le déterminer. Mm
4: -hmm. Mm
2: -hmm. Ça nous amène à notre prochain point, justement. C'est le, fait... le fait que des représentants du milieu policier sont impliqués dans la nomination également de la direction du BEI. Par exemple, le directeur général de l'École nationale de police du Québec fait partie du comité de sélection pour le poste de direction du BEI. Maintenant, on va passer à la pause. Euh, restez avec nous et on vous revient sous peu. Justement, à notre prochain point sur le fait que des représentants du milieu policier sont généralement impliqués dans la nomination de la direction du BEI. Par exemple, on peut voir que le directeur général de l'École nationale de police du Québec fait partie du comité de sélection pour le poste de directeur du BEI. De plus, on peut aussi voir que la Sûreté du Québec est impliquée dans le processus de nomination des enquêteurs du BEI. En plus de tout ça, OK, c'est comme pour rajouter <rire> une coche de plus, euh, on voit aussi que le BI dépend des services de soutien de la SQ, de la SPVM et également de la SPVQ. Ça ça voudrait dire que la BI n'a pas de réelle indépendance financière. Il y a aucune ressource qui lui est spécialisée. Justement, c'est pour ça que la LDL recommande qu'il y ait des ressources financières spécifiques au BI. Par contre, Madame Kelly, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement les conséquences de ce manque de ressources et aussi l'importance d'avoir une indépendance financière?
3: Oui, donc en fait, euh, euh, ce dont tu parles, c'est euh, le fait que dans le BIE le, le n'a pas de, de ressources spécialisées. On entend par là, il n'y a pas d'équipe euh, qui sont des techniciens, techniciennes en identité mm -hmm. judiciaire ou des reconstitution, reconstitutionnistes <rire> en collision. Donc, euh, comme il n'a pas... Euh, ce type de ressources spécialisées au sein de l'organisation. Le BAI va à chacune des enquêtes dites indépendantes euh, euh, avoir recours au service de la Sûreté du Québec, de la police de Montréal bien. ou de la police de Québec. Mm -hmm. euh, puis on considère que pour assurer un caractère vraiment indépendant du BAI, c'est important qu'il ait ses propres ressources spécialisées, donc euh, qu'il n'ait pas recours à euh, des spécialistes qui proviennent et qui travaillent euh, pour d'autres corps de police. Mm -hmm. Parce que ça ferait un interchangement une donc une collision. on pas. Exact. Oui, donc l'objectif, si on veut assurer vraiment un caractère pleinement indépendant, ça veut dire qu'à tous les niveaux, le milieu policier ne doit pas être dans la nomination, comme tu l'as bien dit, de la direction du BAI ou de, dans euh, la nomination des, euh, des enquêteurs. Il euh, ne faut pas que les enquêteurs du BAI soient d'anciens euh, policiers ou d'anciens civils qui ont travaillé pour la police. Donc, c'est vraiment à tous les échelons de s'assurer que c'est une institution à 100 indépendante. Mm
2: -hmm, mm -hmm. Après votre explication, c'est sûr qu'on peut voir c'est quoi la réelle importance d'avoir une, une telle... Une telle impartialité. Exactement, une telle impartialité, <rire> ouais. une telle indépendance, même si c'est au niveau financier. Alors, merci bien pour euh, votre réponse.
3: Oui, au niveau, Malheureusement... euh, au niveau financier, c'est que on, on, nous, ce qu'on recommande, c'est que... Le, le le BEI se voit accorder les ressources financières pour pouvoir avoir son équipe spécialisée. Son équipe à elle, ouais. c'est ça.
2: Maintenant, nous en arrivons à notre dernier point, justement. <rire> Donc, dans le fond, lorsqu'une enquête, elle est déclenchée, les informations du BEI euh, que le BEI va communiquer avec le public sont celles qui lui sont transmises directement et strictement par les corps policiers. Donc, que ce soit question de logistique ou de protection du corps de police, le public n'a pas le droit... Dans le fond, a pas, il a le droit, il devrait avoir le droit à toutes ces informations, mais il n'a pas accès à toutes ces informations. Donc, on peut voir que, dans le fond, euh, elle est un peu dépendante du corps de police, puis qu'on peut voir que le niveau d'indépendance, il n'est pas assez élevé. Mm -hmm. maintenant, maintenant que les causes, dans le fond, sont, euh, les causes de dépendance sont énumérées, il serait temps de se demander pourquoi, dans le fond. Pourquoi est-ce qu'il serait primordial, selon toi, mi pour que le, que le BEI soit impartial?
4: Oui, donc, de ce que j'ai retenu de la discussion, c'est que l'indépendance du BEI euh, par rapport aux autres corps policiers, dans le fond, c'est primordial euh, pour garantir l'impartialité des enquêtes dans ce premier temps. Puis, on rappelle aussi que le BEI mène des enquêtes sur les policiers lorsqu'ils ont eu des allégations d'infractions à caractère sexuel. Euh, on va parler de ça tout à l'heure euh, plus en profondeur. Puis on, aussi des infractions criminelles menées par une personne euh, autochtone euh, dans, dans le cadre d'autres enquêtes euh, indépendantes. Tout ça, on va en parler <rire> tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Donc, euh, c'est plus euh, par rapport à ces points-là que le rapport... Euh, donne plus d'éclaircissement. Puis aussi, on sait que ce sont des allégations qui touchent euh, des thèmes quand même assez sensibles. Et le but, en fait, c'est de promouvoir euh, ben, de pouvoir identifier s'il y a eu euh, un abus de pouvoir euh, de la part des policiers, euh, puis comment est-ce qu'on pourrait euh, enrayer ce problème-là en tant que tel. Puis moi, ça me relance en fait sur le... le un peu le manque de transparence de, du BEI dont on parlait dans le rapport parce qu'on sait que lors de la création du BEI, euh, le ministre de la Sécurité publique avait dit que la transparence, c'est un des trois principes euh, fondateurs de ce nouvel organisme. Or, on voit que trois ans après la création, ce manque de transparence-là fait en sorte qu'il y a des doutes euh, sur la, 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 la rigueur, l'impartialité et l'indépendance du BEI, notamment pour à l'égard des autres corps policiers. Donc, euh, je vais vous poser la question, Mme Kelly. Mm -hmm. Selon la Ligue, c'est quoi l'importance, dans le fond, d'avoir euh, cette transparence-là au sein du BEI? Puis ce serait quoi, en fait, la différence entre l'impartialité puis la transparence un peu?
3: Oui, donc, bien, ce qu'on a constaté en faisant notre, notre, notre bilan des activités du BEI, c'est que euh, quand on parle des enquêtes sur la police, ben le mot d'ordre, c'est encore euh, l'opacité. Mm -hmm. Donc, euh, on n'est pas en mesure... En, 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 autant le public que les familles n'ont euh, pas suffisamment d'informations pour euh, comprendre le déroulement vraiment de, de l'événement où il y a eu une personne qui a été tuée par la police ou qui a été gravement blessée. Mm -hmm. Donc là, c'est dans le contexte où des enquêtes indépendantes que, que je parle. Euh, puis les familles ont beaucoup de questions aussi donc, euh, auxquelles elles n'ont pas de réponse. Les, les processus sont très longs parce qu'après que le BI ait fait une enquête, il remet son rapport au directeur des poursuites criminelles et pénales qui ensuite fait une analyse pour décider si oui ou non il porte des accusations contre le ou les policiers impliqués. Donc mm -hmm. tout ça prend du temps euh, puisqu'on a constaté, nous, euh, avec euh, la Ligue et aussi la CRAP, donc la coalition con, euh, contre la répression et les habits policiers, euh, avec qui on a travaillé pour produire ce rapport. Euh, on a dû faire des dizaines de demandes d'accès à l'information pour obtenir des informations qu'on pense être essentielles et que cet organisme public devrait rendre euh, donc, public de manière proactive euh, sur son site Internet. Mm -hmm. euh, puis, on, on, a, on considère que le plus grand déficit de transparence du BAI, c'est vraiment que contrairement à d'autres euh, provinces euh, comme j'ai en tête l'Ontario, euh, mmh. la euh,
2: Nouvelle-Écosse. <rire>
3: euh, oui, c'est ça, la Nouvelle-Écosse, la Colombie-Britannique et le Manitoba. Mmh. Le BI ne rend pas public des, euh, ce qu'on qu voudrait qu'il rende public, donc des, des résumés exhaustifs et anonymisés de ses rapports d'enquête. Donc, on, le, le but, c'est de savoir... Euh, euh, d'abord, de comprendre le déroulement de l'événement, puis de savoir euh, comment l'enquête a ouais. été menée. Mmh. Euh, mmh.
2: Donc, moi, je me disais... Vous venez de mentionner que vous avez dû faire des demandes spéciales, justement, au BI pour avoir accès à ces informations. Et maintenant, avec ces informations que vous avez eues, est-ce que c'était quoi le processus? Est-ce que c'était difficile? Est-ce qu'il y avait beaucoup d'obstacles? Est-ce que c'était comme s'ils vous bloquaient le chemin ou c'était très ouvert? Dans le fond, ils étaient très contents de vous fournir les informations.
3: Les, les demandes d'accès, on les a faites au BAI, mais aussi à d'autres euh, institutions publiques. Là, mm -hmm. Je vais vous préciser, comme euh, le ministère de la Sécurité Publique, euh, le DPCP, des corps de police aussi. Euh, mais ce qu'on a fait, c'est un mécanisme qui est prévu dans la loi sur l'accès aux documents des organismes publics. Okay. Tout simplement que c'est quand même fastidieux, il faut faire une demande d'accès. Euh, des fois, on a les documents, ça peut prendre un certain temps. Mm -hmm. Des fois, euh, on a un refus de l'organisme, puis donc, euh, on, on peut se prévaloir d'un processus de révision devant la commission d'accès à l'information, mais il y a beaucoup de délais. Mm -hmm. euh, mais ce qu'on pense, c'est que l'OBE devrait rendre public des informations vraiment de manière proactive, parce que c'est pas le mécanisme le plus accessible non plus pour la population de faire exact. des demandes d'accès à l'information. C'est ça. Euh, puis, une, la raison aussi pour laquelle on pense que l'OBE devrait rendre public... Euh, euh, un, les, ce qu'on appelle un résumé exhaustif et anonymisé de ces rapports d'enquête, on dit qu'il euh, doit être anonymisé parce que on, les, les noms des individus peuvent être caviardés, ça veut dire euh, ouais, c euh, noircis. Mm -hmm. euh, mais ce qui est important, c'est d'avoir accès à euh, euh, les informations sur la manière dont l'enquête a été menée, les, les, les déclarations de témoins, euh, qui a vu quoi, pour vraiment s'assurer de... Euh, de la rigueur de l'enquête puis de son caractère impartial. Exact. Il y a une famille, euh, donc euh, euh, on est en contact avec des familles euh, dont le, les, des, un proche a été tué lors d'une intervention, intervention policière au cours des dernières années. Mm -hmm. Puis ce qu'on a comme information, c'est qu'il y a des enquêteurs du BAI euh, qui n'étaient euh, pas vraiment à la recherche de témoins civils euh, de manière proactive, euh, laissaient des cartes euh, d'affaires dans des boîtes aux lettres euh, okay. en attente qu'on réponde. Donc ce genre d'informations-là, en le sachant, on peut questionner sur la rigueur de l'enquête, puis c'est quoi le, la perspective avec laquelle le BAI mène ses enquêtes pour faire toute la lumière, parce qu'on se rappelle que l'objectif, c'est vraiment de faire toute la lumière sur l'événement, mm -hmm. euh, pour que, aussi, ça ne se reproduise plus. Donc, euh, c'est pour ça qu'on pense que la transparence, ça devrait être le mot d'ordre. Mm -hmm.
4: Oui, bien oui, ben oui.
3: Puis, on, on, on voit, dans le fond, que ça rajoute juste un fardeau
4: supplémentaire aux familles des victimes, dans le fond, quand il est question de, de trouver des recours... Euh, face à ce qu'ils ont subi. Donc, euh, c'est exactement ça. Puis, vous avez nommé, dans le fond, toutes les conséquences euh, de ce manque de transparence-là, notamment, comme on l'a dit, c'est une impossibilité pour les victimes d'avoir accès euh, aux preuves colligées par le BI. Euh, le fait de ne pas savoir si l'enquête a été menée de façon transparente, etc. fait que c'est vraiment comme des conséquences qui découlent de ce manque de transparence-là. Euh, Puis moi, ce qui m'a choqué un peu quand je lisais le rapport, c'est qu'on voit que le BI, pour justifier un peu ce, cette non-divulgation euh, des résumés, comme vous l'avez dit, de ces rapports, ils disent que ah ben ce sont des renseignements personnels. On ne veut pas... Euh, contrevenir euh, à, aux droits privés euh, de la famille des victimes, euh, on veut garder leur anonymat, etc. Mais moi, je trouve que c'est vraiment comme un, un argument qui lance très souvent. Euh... Mais
2: justement, oui, comme que tu viens... Non, ouais. Madame Kelly, comme que vous venez de le dire, on peut biffer les noms, on peut cacher les, les informations d'ordre personnel. Donc, si on met cet argument d'information personnelle à part... Quel autre argument qui serait valide de la part des policiers que nous, en tant que citoyens, qu'ils qu avons le droit à ces informations, quel autre argument est-ce qu'on serait prêt à accepter? Moi, j'en vois pas beaucoup. Qu'est-ce mm -hmm. que
4: toi, on met ton voix <rire> Non, mais c'est ça. C'est comme c'est des familles des victimes, puis ils devraient avoir l'opportunité d'avoir accès à ces informations-là. Parce que sinon, ça fait en sorte que le processus est long, c'est pas garanti si tu as accès à l'information, euh, si tu fais les demandes et tout. Donc, c'est vraiment comme... Très difficile comme, comme euh, situation. Là.
2: Ah oui, encore une fois, il y a question de délai, puis de délai, puis de exact. délai. Donc, euh...
3: puis si je peux, je peux préciser pour les, les familles, un, un des mécanismes qu'elles ont en ce moment, quand l'enquête du BEI est terminée et ensuite l'analyse du directeur des poursuites criminelles et pénales est, est terminée puis qu'il n'y a pas de poursuite qui est déposée contre le ou les, les policiers impliqués, euh, ensuite, il y a la possibilité, à, avec la loi euh, sur les coroners, mm -hmm. de, de faire une demande... Les familles. Donc, là, on parle des cas où il y a eu un décès, parce que la loi sur les coroners, c'est euh, lié au, au, au décès. Euh, donc, pour une famille euh, d'une ah. personne tuée lors d'une intervention policière, de demander accès au rapport euh, du BAI par euh, ce mécanisme-là. Mais c'est pas… Les familles, en général, ne le savent pas. Mm -hmm. Donc, euh, par exemple, à la CRAP, euh, euh, la Coalition contre la, la répression mm -hmm. et les abus policiers… Euh, euh, sont en lien avec plusieurs familles, puis euh, les informent de ces possibilités d'avoir accès à l'information, mais ce n'est pas quelque chose que les familles sa savent. Mm -hmm. Puis il y a aussi le, le public, donc, euh, d'avoir accès à, à… Ce que le BEI dit, en fait, euh, puisque le gouvernement dit, c'est qu'on euh, ne peut pas rendre public un rapport d'enquête policière, Parce que mm -hmm. le BEI, okay. c'est un corps de police spécialisé au sens de la loi. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une manière de faire comme dans d'autres euh, juridictions ailleurs au Canada, en créant un, un résumé. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment le résumé exhaustif et anonymisé sans rendre public de nom. Puis, euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est rare, mais des fois, il arrive qu'il y a des enquêtes publiques du coroner mm
4: -hmm.
3: pour euh, faire, euh, faire la lumière sur un événement et euh, ensuite, le, le, là où le coroner fait des recommandations dans le but que euh, de préserver la vie, donc que la situation ne se reproduise pas. Mm -hmm. Bon, on sait que les recommandations du coroner, en général, euh, les institutions mm -hmm. publiques ne les suivent pas vraiment, <rire> ouais. mais le, le principe, c'est d'avoir ces enquêtes, ces enquêtes euh, puis on pense aussi que c'est le, le mécanisme qui permettrait le mieux de faire la lumière sur l'événement. On recommande d'ailleurs, dans le rapport, qu'il y ait des enquêtes publiques du coroner dans chaque cas où il y a un décès, Décet. Euh, mm -hmm. qui est lié à l'usage de la force par le policier. Mm -hmm. Puis pour finir, euh, dans ces enquêtes, euh, le rapport du Bureau des enquêtes indépendantes, y est rendu public. Donc, il est... Il est... Puis le rapport ouais. avec ces annexes, qui sont des éléments de preuve euh, qui ont été colligés par euh, le BI. Donc, c'est pas un secret d'État. En gros, tout ça pour dire que c'est pas <rire> un secret d'État, c'est possible de transmettre de l'information... En ouais. respectant euh, les renseignements un, personnels. C'est
2: ça, ça serait comme un compromis parce qu'on vous demande pas de de, de, de nous donner l'adresse là, <rire> les, <rire> de les la caractéristiques personne, de ça. la victime. On veut juste justement, justement, c'est le mot que vous avez dit, c'est le anonymiser. mot de, anonymiser, anonymiser, mais c'est le mot de transparence. Ça serait vraiment euh, le principe à mettre de l'avant.
4: Mm -hmm. Puis il euh, y avait aussi un autre euh, élément un peu flagrant moi qui m'a touchée euh, dans le rapport, c'est le fait que euh, tu il n'y a pas de divulgation du nom du policier mm -hmm. alors qu'il travaille dans euh, la fonction publique. Puis que normalement, euh, en vertu de son code de déontologie, si jamais il y a un, ci un citoyen qui veut avoir accès au nom du policier, il devrait y avoir accès, mais il n'y a pas de divulgation dans le fond de ce nom-là. Fait que moi, je trouve ça vraiment... Euh, C'est outrant, là. Mais aussi, ça, ça
2: crée comme un, une atmosphère... Euh...
4: De non mystérieuse, conscience.
2: exactement, exact. mystérieuse autour des policiers, parce qu'on ne sait pas quel est le bon policier, on ne sait pas quel est le policier contre lequel il y a une poursuite, donc ça crée comme une... Une résistance, c'est comme... une
3: résistance.
4: Ouais, c'est une résistance. manque <rire> ouais, confiance dans la part du public en général. Euh, moi, c'est ça que je pense. Vous, ouais. euh, je sais pas si c'est quoi. Mais on... on a
3: aussi fait, <rire> fait ce constat qu'on trouve aussi préoccupant. Mm -hmm. Parce que ce qu'on sait, c'est que quand il y a une personne qui est tuée par la, la police, le nom il est rendu public par le BEI euh, dans les jours qui suivent. et mm -hmm. ensuite, les médias... Vont, euh, il est arrivé que des médias vont faire un portrait de la victime, mais mm -hmm. si elle a des antécédents criminels, vont les ressortir dans, dans leurs euh, articles de journaux. Puis ils vont dépeindre aussi l'événement la, la, puis la victime euh, d'une manière à euh, renforcer un peu le narratif de la police ouais. que il y avait euh, de la dangerosité, ils n'avaient pas le choix d'utiliser la police. C'est un délinquant, telle, en fait. Oui, ouais. <rire> ouais, puis c'est vraiment problématique, alors qu'en contrepartie, on ne sait pas du tout c'est qui le, le ou les policiers. policiers qui a, par exemple... Euh, euh, tirer euh, sur une personne...
2: Causer un préjudice, oui, dans le fond.
3: Causer mm -hmm. sa mort. On n'a aucune information. Euh, Puis ce qu'on sait, c'est que dans certaines villes américaines, euh, le nom des policiers est rendu public. Donc, il euh, n'y a pas de... À notre avis, il euh, y, y a une problématique euh, à cet égard-là. Euh, Puis aussi, un élément important, on pense, c'est qu'il y a des familles euh, à ce jour qui euh, ne, ne connaissent pas le nom du policier, par exemple, qui, qui a tué leur enfant. Non, ouais. Et euh, donc, ils euh, nous disent, bien, on ne sait pas si je me suis fait contrôler dans ma municipalité. Est-ce que le policier qui vient me faire un contrôle routier, c'est le même policier qui a... Tu es mon enfant il y a deux très ans, très donc c'est vraiment, vraiment mm -hmm. troublant.
4: Puis dans le fond, moi, je vais faire un lien avec justement ce qui s'est passé dans les derniers jours avec George Floyd. Tu sais, dans les médias, partout, tu voyais toujours le nom de George Floyd, c'était quoi ses antécédents, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, mais jamais au grand jamais... Ben, le nom du policier a été divulgué, mais j'ai l'impression que ça n'avait pas pris autant d'ampleur que, tu le nom de George Floyd, parce que le policier était un peu mis sous silence. Mais c'est ça
2: qu'on essaie de dire, dans le fond, on essaie de mettre le blâme sur la victime exact. au lieu de peut-être apporter un peu plus de lumière sur le policier. Peut-être que c'est pas noir et blanc, mm -hmm. mais le gris, on veut savoir c'est quoi, justement, cette
4: zone grise.
3: Mm -hmm. Oui, puis le policier a une fonction publique. Donc exact. Euh, donc, je façon, comprends pas. On... Pourquoi on, des questions on rend pour public toi? justement, ouais. la
4: victime et non pas euh, le policier qui est dans le cadre des fonctions publiques? Donc. Oui, puis
3: ça fait un traitement différencié dans la couverture médiatique. J'avais en tête aussi un exemple, mm -hmm. euh, un, un triste exemple en 1987 quand il y a un policier qui a tué euh, euh, Anthony Griffin euh, en 1987, donc c'est un policier euh, blanc, donc, Anthony, euh, Alan Gossette, qui a tué Anthony Griffin, qui était un jeune homme noir. Puis, euh, euh, avant, avant qu'on sache le nom du policier, le, ce que l'institution la, 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 policière, le corps de police disait, c'est qu'il euh, n'y a pas d'enjeu de, de, racial dans l'intervention, il n'y en a pas eu du tout. Puis dès que le nom a été rendu public, là on commençait à apprendre par les médias que ce policier avait tenu, été reconnu pour être raciste, avait ouais. tenu des propos racistes, donc ça venait teinter aussi l'intervention. Finalement, ce qu'on essaye de nous faire comme type d'intervention, c'est peut-être pas exactement ça qui
4: s'est
2: passé. Oui, mm -hmm. mais Justement, ça serait important d'avoir les informations directement du bureau et non, de par exemple, des médias exact. ou d'un tiers. Pour On ça sait
4: qu'il que, y aura toujours des formations de l'information. Exactement. puis C'est pas toujours la meilleure façon d'apprendre les choses, euh, nécessairement, parce qu'on sait comment les médias, parfois, peuvent déformer l'information comme aggraver un peu euh, ce qui s'est passé. Euh... Oui. Donc, euh, sur ce, on va prendre une petite pause et euh, on vous revient dans quelques instants. Euh, N'oubliez pas d'aller nous suivre sur notre page Instagram. Euh, le, le podcast est également disponible sur Spotify ces temps-ci. Donc, allez écouter ça. Et euh, c'est ça, on vous retrouve dans quelques instants.
2: Et maintenant temps d'aborder une réalité qui est très sensible, donc on va éviter nos auditeurs qui sont justement un peu moins à l'aise avec euh, ce type de conversation, de soi, se retirer de la discussion ou tout au plus écouter le reste du podcast au rythme qui vous convient. Donc, au sein du bilan, la Ligue des droits et libertés aborde des allégations contre les policiers par rapport aux infractions à caractère sexuel. Plusieurs enjeux découlent de votre rapport, mais aujourd'hui, on va plus particulièrement s'attarder sur un enjeu en particulier. Donc, on voit il euh, y a une loi sur la police qui, justement, qui régit les comportements des policiers. À l'article, aux articles dans le fond, 286 et 289.1, il serait question des infractions à caractère sexuel par un policier qui sont commises par un policier dans l'exercice de ses fonctions. Ça voudrait dire qu'une personne pourrait porter plainte contre un policier qui lui a... Qui lui a, euh...
4: Mais qui a. Qui a commis un crime Exactement. à caractère sexuel. Ouais.
2: <rire> Exactement. Mais qui serait seulement commis dans l'exercice de ses fonctions. Donc, dans le cadre de ses fonctions, le policier devrait, dans le fond, porter son uniforme euh, lorsqu'il était en train de commettre ses actes. Maintenant, il est question à savoir est-ce qu'il faudrait rendre l'article plus inclusif? On peut voir que dans d'autres provinces du Canada, par exemple en Alberta, au Manitoba, en nouvelle écosse oui, et en ça. Ontario, on voit que les organismes équivalents au BEI, y mènent des enquêtes sur les plaintes d'infractions à caractère sexuel contre des policiers qui n'étaient même pas dans l'exercice de, le, de leur fonction au moment des faits reprochés. Donc maintenant, comment est-ce que vous, Mme Kelly, vous suggériez de retransformer ces deux articles dans le fond pour faire en sorte que ce soit plus inclusif?
4: Mm -hmm, genre élargir euh, l'article en, en remplaçant un peu les mots dans l'exercice de ses fonctions. Vous, ce serait quoi comme votre proposition euh,
3: Oui, donc euh, ce qu'on qu propose à la Ligue puis à euh, la, la, la CRAP, c'est de, de réécrire l'article donc c'est ce que tu as mentionné, 289. Point... Un, euh, en fait, un, 286. Ben, et euh, pour que le mandat du BI soit de mener des enquêtes relativement à des infractions à caractère sexuel commises par un policier dans l'exercice de ses fonctions, ou non. Donc, on rajoute le « ou non », comme ça, ça fait en sorte que euh, quand le policier n'est pas en fonction, euh, le BAI réussit le mandat d'enquêter. De, Puis, euh, si je peux aussi donner euh, récemment euh, 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 un développement récent, mm -hmm. le nouveau directeur euh, du BAI, euh, M. Pierre Goulet, a fait une euh, recommandation euh, récemment au comité consultatif sur la réalité policière. C'est le comité du livre vert... Euh, euh, sur la « modernisation » guillemets là, de la police. Mm -hmm. euh, puis lui, sa recommandation, en fait, c'est que le BAI ait le mandat d'enquêter sur toutes les allégations d'infractions criminelles commises par un policier en fonction ou non. Donc, donc lui, vraiment, en plus, il, il élargit là, mm -hmm. euh, et Donc, les infractions criminelles, ça inclut des infractions à caractère le sexuel. sexuel mais mm -hmm. vraiment euh, très large. Puis la raison, c'est que euh, ça demeure que ça serait quand même des policiers. Si le policier pas en fonction, ça demeure que... Euh, ce seraient des collègues qui enquêteraient sur lui, puis qu'on connaît la solidarité inconsciente aussi. La puis, fraternité euh... dont on a parlé. Oui, mm -hmm. c'est ça. Donc, euh, pour vraiment que l'enquête soit menée de manière impartiale, puis euh, rigoureuse, ça devrait être euh, le, le BAI. Mais je dois quand même rappeler qu'il faut aussi, en même temps, vraiment réformer en profondeur le BAI pour mettre fin aux enquêtes de la police sur la police. Donc, quand on recommande ça, euh, c'est aussi... Euh, en parallèle de mettre fin aux enquêtes de la police sur la police en réformant le BEI, parce qu'à l'heure actuelle, il n'assurerait pas non plus euh, une pleine confiance euh, euh, au sein de la population euh, dans ces enquêtes. Mm -hmm. euh,
0: mais je ne suis pas sûre de comprendre, si un policier commet une infraction euh, hors de l'exercice de ses fonctions, euh, c'est quand même le BEI qui va enquêter là-dessus?
3: À, à l'heure actuelle, en fait, le mandat du BEI, euh, c'est d'enquêter sur les, les allégations d'infractions criminelles commises à l'égard d'une personne autochtone, euh, que le policier soit dans ses fonctions ou non. Ça, c'est déjà son mandat. Okay. Et d'enquêter sur les allégations d'infraction à caractère sexuel commise, qui auraient été commises par un policier dans ses fonctions. Nous, c'est pour le deuxième euh, mandat d'enquête, on l'élargirait euh, à l'extérieur. Donc, même quand le policier n'était pas en fonction au moment des, des faits reprochés. Puis, euh, ce que le BAI lui-même propose, c'est vraiment d'élargir toutes les enquêtes criminelles euh, et de que le policier soit en fonction ou non, euh, que ce soit lui qui soit, euh, qui soit en charge.
2: Dans le fond, ça ferait pencher, pencher l'interprétation de ces mots en faveur
3: de la victime, c'est ça? Pour rendre l'article un peu plus inclusif. Oui, dans le sens où, euh, en plus qu'on sait que les violences sexuelles, euh, c'est commis par des personnes qu'on connaît, ça veut dire que la personne sait que c'est un policier, l'infraction peut avoir été faite... Euh, L'agression sexuelle, par exemple, peut avoir été faite quand le, le policier n'était pas en fonction, mais il demeure que... Euh, ça n'assurerait pas un caractère impartial de l'enquête, que ce soit euh, un autre policier qui mène euh, cette Exactement. enquête. Il, il, il va savoir que euh, le, le, la personne sur laquelle il enquête, c'est un policier. Donc, ça va teinter... Ça peut risquer de teinter euh, l'enquête.
4: Mm -hmm. Donc, euh, on vous remercie énormément pour... Euh... Okay. Tout ce que vous avez dit aujourd'hui, puis vraiment, euh, ça nous a vraiment éclairci sur le sujet. Donc, euh, merci pour votre merci présence. C'était un évitation. débat euh, très enrichissant. Sur ce, bien. Euh... on vous
3: conseille tous d'aller lire le bilan <rire> sur notre site web euh, Ligue des droits frontières.
4: Oui, euh, puis d'aller aussi se renseigner sur la mission. Il y a plein d'autres rapports super intéressants que vous avez sortis euh, cette année aussi. On
0: parle aussi de racisme systémique, j'ai vu euh, mm -hmm. à la Ligue. Donc, euh, ça, ça, vient, euh, ça vient joindre. Un peu notre mission là,
4: Exactement, un en... racial ouais, profilage ancien, et, et tout. Un
0: racial. Donc euh, voilà, ce sont nos alliés. <rire> exact.
4: Donc continuez et votre belle alliés. mission au sein de la Ligue et merci. on vous souhaite. Et euh, bravo pour...
3: aussi pour euh, le podcast. Merci, merci
4: beaucoup. Donc on vous retrouve dans quelques instants.
0: Salut à tous! Donc, on est de retour. Euh, maintenant, on est avec quelqu'un de très spécial. Euh, pour nous, dans le fond, c'est euh, une personne qui travaille euh, depuis un an maintenant, ouais. un petit peu plus d'un an, au Forum Jeunesse de Saint-Michel. C'est quelqu'un que je connais très bien, c'est Daphné. Donc, bienvenue, Daphné, euh, à la radio. Euh, on est content de t'avoir. Puis, dans le fond, aujourd'hui, on, on voulait parler un peu de l'impact que les organismes communautaires ont euh, sur nos jeunes et surtout sur les jeunes de Saint-Michel. Euh, donc, dans le fond, est-ce que tu peux nous parler juste un peu du forum, c'est quoi la mission du forum et, et tout ça?
5: Ben oui, ben merci pour l'invitation, c'est le fun d'être là <rire> de, avec vous mm -hmm. et tout, parler justement de, du profilage, de discrimination de racines, c'est vraiment dans la, la mission du forum, un peu, c'est... La première chose super importante, c'est qu'on est un organisme par et pour les jeunes. Mm -hmm. Alors, c'est vraiment selon les valeurs des jeunes, pour les jeunes, par les jeunes, fait que c'est vraiment aux jeunes de décider ça va être quoi nos valeurs, puis nos missions, ou qu'est-ce qu'on veut décider de travailler beaucoup plus Fait que, bien sûr le, la discrimination c'est une réalité chez les jeunes de, du quartier, euh, fait qu'on va beaucoup travailler là-dessus dans dans tous les plusieurs aspects. Fait qu'on va avoir euh... Par exemple, pour euh, ceux qui vivent des cas de discrimination, ben, on est là pour offrir une écoute, bien sûr, mais pour aussi faire un lien avec euh, d'autres intervenants ou avec des juristes ou euh, mm -hmm. avec d'autres organismes aussi, donc, comme vous, ou avec des personnes plus militantes aussi, pour parler de ces réalités-là ou pour offrir euh, une aide. Par exemple, pendant la pandémie, je pense y a, Aline Store avait fait un événement justement, mm -hmm. euh, euh, une rencontre sur euh, les réalités qu'il puis pu vivre on a invité les jeunes qui voulaient en toute discrétion à y participer. Euh, c'est de les accompagner là-dedans. Mais c'est aussi, tout particulièrement pour moi, parce que moi, je travaille avec les plus jeunes, les 12-20 ans, c'est de parler de discrimination. Fait, récemment, on a fait une capsule sur la discrimination vécue en classe. et est, euh, On est on on parti sur l'idée de parler de certains fait que les gens ont vécu, qu'on a trouvé une histoire, mais à chaque fois où ce que les jeunes devaient expliquer qu'est-ce qu'on faisait, les termes utilisés n'étaient pas nécessairement les bons. C'est très difficile pour eux de dire on fait une capsule sur le racisme ou on fait une capsule sur la discrimination parce qu'ils mm -hmm. ne le reconnaissent pas encore ou du mm -hmm. moins ils veulent pas le reconnaître encore. Mm -hmm. C'est de parler d'utiliser les bons termes. C'est quoi la différence entre un préjugé, un stéréotype Pourquoi est-ce que telle situation c'est de la discrimination, euh, comment reconnaître la discrimination s'ils mm -hmm. ne le savent pas nécessairement, euh, parce qu'on on ne naît pas en disant le mot discrimination. Okay? <rire> mm -hmm. Ça fait partie du processus un peu colonial d'effacer de euh, toutes ces situations-là. C'est d'en parler, de travailler là-dessus, de sensibiliser, euh, puis surtout d'apporter une, une oreille euh, sans jugement. Mm -hmm. Puis sur un autre niveau aussi, on ne va pas nécessairement que aller euh, travailler avec les jeunes, mais on va aller avoir une, une espèce d'impact un peu plus large aussi, donc dans le quartier. Euh, même si on veut sensibiliser les jeunes par rapport aux effets de discrimination au profilage, ça n'empêche pas de siéger dans le comité euh, du profilage racial dans le quartier. Fait que donc, Momo, il en fait partie. Puis d'avoir des liens directs aussi avec le, le, le poste de police. C'est beaucoup de travailler là-dedans puis d'accompagner les jeunes dans tout ce processus-là. Mais autre que ça, le forum jeunesse, c'est aussi se développer soi-même en tant que jeune. C'est tout mon volet passeport bénévole. Mm -hmm. Et ça en fait partie aussi à réduire les inégalités. C'est de développer en faisant du bénévolat en ayant une, une implication positive dans le quartier. C'est de découvrir, toi, tes propres compétences en emploi. Pour une fois que tu arrives en emploi, tu sais déjà un peu c'est quoi le service à la clientèle, puis tu... De garder cet emploi, puis tu as un emploi peut-être meilleur que ce que tu aurais pu avoir. C'est de les accompagner dans tout ça, de s'épanouir comme personne, à se développer, puis euh, aussi à les accompagner dans les projets qu'ils veulent créer, comme la radio.
0: Mm -hmm. ouais. C'est vraiment super. Puis euh, justement, c'est tellement important, comme tu as dit, de mettre les mots sur les concepts. C'est quoi la discrimination C'est quoi la différence entre, on va dire, du racisme systémique, puis du profilage racial, puis ce genre de choses-là. Euh, puis justement, euh, j'en je, parlais avec Momo, puis il me disait qu'il y a des jeunes qui vivent des situations de profilage racial, mais ils, ils ne savent pas que c'est du profilage racial. Ils vont raconter, « Ouais, je me suis fait... Euh, je, je me suis fait intercepter par un policier, bla. Puis après, quand tu écoutes l'histoire, tu dis, « Wow, ça, c'était clairement du profilage, mais le jeune lui-même ne le sait pas. Mm » -hmm. Donc, si jamais un jeune est victime de profilage, euh, puis qu'il vient en parler au forum, dans le fond, comment est-ce que vous... Euh, ben, qu'est-ce que vous faites à partir de ce moment-là?
5: Ben, à partir de ce moment-là, on va surtout porter une oreille, fait qu'on va surtout l'écouter puis, euh, l'accompagner à son rythme, puis surtout l'accompagner aux, aux bonnes ressources qu'il faut aussi, puis lui expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé et euh, voir comment on peut l'accompagner là-dedans, puis l'amener aux bonnes ressources, aux bonnes personnes qui vont l'aider, genre comme vous exactement. Fait qu'on pourrait l'amener à la clinique juridique, mais c'est vraiment de l'accompagner dans tout ce processus-là et à son rythme aussi. Puis ensuite, c'est justement d'où le fait qu'on est aussi dans, un, dans le comité profilage, ben c'est qu'on ne veut pas que ça se reproduise Mm -hmm. Ça se passe à un jeune, ça peut se passer à plusieurs d'autres, mais il ne faut pas qu'on continue ces ce mêmes réflexes. Dans l'idéal, on n'aurait pas à accompagner quelqu'un qui a vécu une situation de profilage. Fait il faut travailler là-dedans, euh, d'où le fait qu'on siège sur le comité profilage aussi. Mm
0: -hmm. Super. Est-ce que tu avais euh, d'autres questions, des commentaires ou mis? Ben, euh, honnêtement,
5: moi je voulais juste comme
4: féliciter un peu votre mission parce qu'elle est vraiment noble. Juste le fait de... Que ce soit par des jeunes, pour des jeunes, parce que justement, ça va faire en sorte qu'il y, y a un changement qui va s'opérer, mais vraiment sur le long terme, parce que si on commence à sensibiliser les jeunes dès maintenant sur cette réalité-là, ça fait en sorte que, tu sais, dans 10-15 ans, ils vont savoir de quoi ils vont parler, puis... Eux aussi, ils vont avoir euh, ce réflexe-là d'aider les autres puis de les comprendre puis de porter une oreille. Fait que je, je félicite vraiment comme euh, l'initiative et je trouve ça pertinent. Ah, mais...
5: <rire> Moi, j'ai une question pour vous. Oui. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux jeunes du forum jeunesse puis du quartier s'ils veulent poursuivre leurs études en droit ou euh, s'impliquer à la clinique ou pousser peut-être un peu plus leur implication? concernant le sujet euh, du profilage?
0: Euh, ben, <rire> je pense que c'est super positif s'ils veulent euh, s'engager dans ce domaine-là. S'il y a quoi que ce soit, ils peuvent venir nous voir, on va, <rire> on va les aider, on va leur dire quel prof prendre, quel prof exact. ne pas prendre. Ouais. Euh, je pense que ça serait vraiment une super, super idée d'avoir de plus en plus de jeunes et surtout des jeunes euh, issus des, euh, de la diversité et tout ça, mm. qui sont dans ces domaines-là, qui sont des domaines qui ne sont pas très, très... Euh, Diversifié, là si je peux dire ainsi. Euh, donc, euh, vraiment, c'est super important. Euh, sinon, je leur dirais que c'est toujours bien de s'impliquer. On apprend tellement en s'impliquant, que ce soit au Forum ou euh, à la Clinique juridique de Saint-Michel. Moi, j'ai commencé en m'impliquant au Forum, puis maintenant, je suis à la Clinique juridique de Saint-Michel. Donc, c'est vraiment... Euh, on apprend tellement, puis euh, c'est tellement plus concret que ce qu'on apprend à l'école. Donc, bien. je leur dirais juste de, oui, poursuivre des études euh, dans un domaine qui les intéresse, mais aussi euh, de s'impliquer pour voir ce, concrètement ça ressemble à quoi euh, dans la vie de tous les jours. Donc, euh, ouais.
4: Exactement. Je suis du même avis que Lina. Puis, dans le fond, ils ont beaucoup à apporter. Comme Le, le fait d'être issu de la minorité, puis d'avoir tellement vécu ces genres d'expériences, ça va tellement leur aider plus tard. Dans leur... Peu importe où ils vont aller, mais spécialement dans le droit, parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'on va révolutionner le monde. Je sais que c'est vraiment euh, utopique comme, mm -hmm. euh, comme chose, mais vraiment, c'est la même chose. Puis moi, c'est pour ça que je me suis impliquée dans le droit, justement, parce que je voulais révolutionner le monde. Puis ça commence vraiment comme tu l'as dit, avec la communauté, d'abord. Puis, tu sais, comme je l'ai dit, ils ont beaucoup de choses à apporter. Fait que foncez pour ça. Croyez en vous. Vous êtes capables. <rire> puis <rire> si, si
0: Oumi et moi, on, on le fait, vous êtes capables Ouais Oui, oui, vous êtes
4: capables. <rire> Surtout dans ces temps difficiles, euh, écoute. Ne vous perdez pas espoir. espoir. Ouais. Ouais, vous êtes capable. Vous êtes vraiment
0: capables. <rire> euh, donc, merci beaucoup. On aimerait juste euh, passer à Xavier, euh, dans le fond, qui a une rubrique pour nous parler d'un livre... Euh, qui traite un peu de ce sujet-là. Donc, euh, merci Xavier d'être là avec nous. Euh, je et je puis, euh, ben j'espère que tu vas bien. Bienvenue à la radio. Et puis, euh, c'est ça. Tu peux nous parler de, dans le fond du livre que, que tu as amené.
1: Donc, euh, un monde en nègre et blanc. Enquête historique sur l'ordre racial. Un livre d'Aurélie Michel, qui est une chercheuse au CNRS. Euh, c'est-à-dire euh, Sésame <coughs> euh, et donc euh, le centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques et donc qui parle de l'histoire de l'esclavage euh, des, des temps euh, anciens jusqu'à jusqu'à nos jours. Elle parle de la Grèce. Et euh, enfin, elle, 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 elle raconte que globalement c'est une c'est une condition qui a toujours existé. Mmh -hmm. Et euh, qui euh, malheureusement, on le voit encore aujourd'hui perdure avec euh, euh, les, les migrants euh, en, en Libye. Mm -hmm. Et même, euh, elle raconte que, euh, même, euh, voilà, dans, dans le faisant, donc dans le sud libyen, euh, jusqu'à. Enfin, depuis plusieurs siècles, il y avait euh, euh, tout de même encore des même du temps des Almoides au 7e, euh, au 8e siècle, je pense bien, étaient euh, utilisés euh, mm -hmm. des esclaves euh, qui provenaient d'Afrique subsaharienne et euh, même en, en faisait le commerce. Mais... Euh, même, même, euh, même au niveau de, de l'Europe ça, ça existait euh, les, les, les francs même euh, pratiquaient le, le, la traite de mmh. l'esclavage pendant bien longtemps euh... <coughs> donc euh, c'est un livre très, très intéressant qui, euh, qui en dit beaucoup sur, euh, sur une, situation, euh, oui. est une situation qui est, qui est encore d'actualité, bien malheureusement. Mm
0: -hmm. Est-ce que est tu vrai? peux nous répéter le nom du livre?
1: Voilà, donc euh, « un, un monde en nègre blanc ».« Enquête historique sur l'ordre racial d'Aurélie Michel mm -hmm.
4: ». C'est vraiment euh, intéressant, moi. Euh, on entend souvent... Euh, parler de, justement, l'esclavage, mais seulement, euh, tu de l'Afrique subsaharienne. Puis, tu c'est important d'avoir une vision sur toutes les autres formes qui existent, puis qui, mm -hmm. qui existent encore... Exactement, qui existent encore aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui est vraiment euh, connu. Euh, mm -hmm. nécessairement par les gens. Donc, euh, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup euh, pour cette euh, découverte. On va définitivement aller lire ça ouais. <rire> pendant puis, les vacances.
0: Puis, je pense que ce qui est super intéressant, qu'on peut faire un lien avec nous, ce qu'on fait, euh, c'est qu'il ne faut jamais sous-estimer, dans le fond, le pouvoir euh, de, ben, de notre passé et exact, de, exact. de notre histoire mm -hmm. et comment ça se reflète même de nos jours, même exact. si... Euh, bon, à part euh, malheureusement des, des cas où -ce que ça, ça se reproduit encore euh, par exemple comme en Libye mais je veux dire dans tous les pays euh, mm -hmm. démocratiques et dans tout état de droit normalement euh, ça n'a
4: pas, ça pas lieu d'être mm -hmm. euh, ça existe quand même le racisme exact. par le système un peu Exactement. de façon comme inconscient donc euh, parfaitement raison
0: donc le, les traumas intergénérationnels euh, tout ça, ça sort pas de nulle part donc il y, y a une origine à tout ça exact. donc je pense que c'est important euh, de ne pas sous-estimer notre histoire et de s'informer là-dessus aussi. Parfaitement
4: raison Lina sur ce. Donc euh, on vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été là avec nous. Euh, donc euh, on va se retrouver pour un prochain rendez-vous euh... en 2021. Oh, oui, C'est notre dernière émission ben, comme de 2020. Donc euh, on, on vous remercie vous aussi chers auditeurs d'être toujours au rendez-vous euh... <rire> puis d'être là à nous écouter à chaque fois. Donc euh, merci aussi à nos partenaires. On va se on va, on le redire.